0: Adenauer ist der stärkste Befürworter, hat steht etwas auf der Bremse, sieht aber auch die Chancen mit der Montanunion zur Emanzipation zu kommen, was die Demontagen und die Reparationen angeht. Der DGB befürwortet das Unternehmen, die deutsche Öffentlichkeit insgesamt ist positiv gestimmt und sieht die Chance, dass man sozusagen rehabilitiert werden kann, dass man an den Tisch der sozusagen zivilisierten Nationen zurückkehren kann.
1: Die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auch unter dem Namen Montanunion bekannt, existierte von 1952 bis 2002. Dieser erste Schritt auf dem Weg der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgte das Ziel einer sicheren, fairen und preisstabilen Versorgung mit den wichtigsten Rohstoffen der Industrialisierung. Die Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Kohleabbau und Stahlherstellung waren ebenso Teil der Politik der IGKS. Das jetzt erstmal in aller Kürze. Den ausführlichen historischen Hintergrund erklärt in dieser Folge jetzt Professor Michael Gela. Ihn hatte ich schon einmal zum Volksaufstand in Ungarn im Jahr 1956 zu Gast gehabt und daher war meine erste Frage an ihn auch gewesen, wie seine bisherige Forschungstätigkeit zum Thema europäische Einigung aussah. Bevor es jetzt losgeht, noch kurzer Hinweis auf die Shownotes, in denen ihr verwandte Folgen, Kontakt und Feedbackmöglichkeiten findet. Über eure Unterstützung bei der Produktion von Geschichte Europas würde ich mich sehr freuen. Ach, dazu gibt es mehr in den Show Notes. Dieser Podcast ist Teil vom Netzwerk Historytelling, das ihr auf geschichtspodcast.de findet. Damit ist aber genug der Hausmeisterei, los geht's mit dem Weg in die Montanunion. Glück auf!
0: Ja, zunächst muss man sagen, dass ich der Universität Innsbruck tätig war, am Institut für Zeitgeschichte. Und das war alles noch vor dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995. Und da begann das Interesse zu wachsen, an der Frage, was ist eigentlich diese Europäische Union und ähm, warum wollen da Staaten Mitglied werden und wie ist dieser lange Weg Österreichs in die Europäische Union erklärbar als neutraler Staat, als Staat eben, der nicht der NATO angehört. Und so haben sich dann die Forschungsinteressen mehr und mehr auf dieses Feld fokussiert. Es sind im Grunde drei Projekte, die derzeit laufen. Seit ähm, 2010 bin ich mit Robert Rollinger, vom Institut für alte Geschichte und Altorientalistik an der Universität Innsbruck eng verbunden, also meiner ursprünglichen Universität, jetzt bin ich ja in Hildesheim tätig, da beschäftigen wir uns mit Imperien, da haben wir schon mehrere Publikationen veröffentlicht, Imperien und Großreiche in der Weltgeschichte, die Frage der Vergessenen. Imperien der Forgotten Empires, dann der Sternschnuppen-Imperien, Short-Term Empires. Und jetzt ist ein neues Buchprojekt im Entstehen, das Ende von Imperien, was führt zum Zerfall, zum Niedergang, zur Erosion, zur Impulsion von Imperien. Dann gibt es ein weiteres Projekt mit der Universität Genua, der Università di Genova, mit einer Historikerin Maria Eleonora Guasconi und einem Soziolinguisten Francesco Pierini, wo wir reden berühmte Reden über Europa dokumentieren. Um, Speeches on Europe heißt das. Und ein letztes, drittes Projekt ist in Kooperation mit dem Karl-von-Vogelsang-Institut in Wien. Da geht es um die Kooperation von christdemokratischen und konservativen Parteien in Europa, wie weit diese Netzwerke gebildet haben, wie weit diese äh, transnationale Parteien Kooperationsformen eingegangen sind nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Und das Thema, über das wir heute sprechen, ist ja einer der frühen und zentralen Teile eben dieser europäischen Einigung gewesen, und zwar die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Diese Kohle- und Stahlindustrie oder auch die Montanindustrie, wie man es nannte, ist ja auch ein für Europa sehr prägender Teil gewesen. Könnten Sie kurz erklären, welche Bedeutung hat denn die Montanindustrie in Mitteleuropa gehabt, ruhig ab dem Beginn der industriellen Revolution?
0: Also wir müssen davon ausgehen, dass es verschiedene Schübe der industriellen Revolution gegeben hat. Die Anfänge sind in Großbritannien auszumachen, schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Für den Raum des sogenannten Deutschen Bundes greift das erst ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Schwerpunkte sind zweifelsohne einmal Sachsen, Bergbaugebiet Freiberg, das Rheinland natürlich, das spätere Ruhrgebiet. Und nicht vergessen auch Böhmen, wenn wir an die Skoda werke denken in Pilsen. Also im Wesentlichen setzt diese Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Man darf eines nicht vergessen, wir hatten ja nach dem Wiener Kongress und dem Zweiten Pariser Frieden von 1815 eine relativ lange Friedensperiode in Europa bis zum Beginn des Krimkriegs 1853. Es gab zwar Krisen, aber keine solchen verheerenden, flächendeckenden Kriege wie durch die Koalitionskriege und die napoleonischen Kriege in Europa. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese Entwicklung hin zu Eisen- und Stahlproduktion erst wieder relevant wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann natürlich im Vorfeld des Ersten Weltkrieges.
1: Wie sind denn vor allem auf dem Gebiet der späteren EGKS die natürlichen Ressourcen verteilt? Also wie sieht es da aus mit Eisenerz und Kohle im Boden
0: also wenn Sie sich die Landkarte anschauen und fokussieren auf das Rheinland, auf den Raum Aachen, Lüttich, äh, Luxemburg, dann sehen Sie, teilweise sind die Kohlereviere grenzüberschreitend zwischen Belgien und dem Marsland, die Eisenerzvorkommen konzentrieren sich auch im Wesentlichen in diesem, in diesem Raum und dann folglich auch die Stahlproduktion. Also wenn wir uns die Landkarte anschauen, finden wir die Kohlenreviere in Frankreich, in Maubeuge, dann in Belgien, in Namur, in Dinant, im Raum Aachen, in, in Lothringen ist es Nancy, dann natürlich die, die Kohlegebiete Essen, Hamm, Dortmund, das ist evident, das wissen alle Deutschen. Ähm, schließlich gehört auch dazu die Eisenerzvorkommen in Lothringen in Longwy, ähm, die Steinkohlegebiete in Lothringen, das Kohlebecken im Saarland. All das zeigt, dass hier grenzüberschreitend schon Kohlebergbau stattgefunden hat, Eisen- und Stahlproduktion. Und so war das eigentlich naheliegend, dass dieser Raum dann später auch stärker zusammengewachsen ist durch Fusion der Kohleförderung und der Eisen- und Stahlproduktion.
1: Aber zunächst einmal war das ja auch ein Gebiet, das in einem Fokus des wachsenden Nationalismus saß. Jetzt auch ein bisschen die Frage nach Henne und Ei, diese Montalindustrie, Kohle und Stahl, hat ja auch deutliche militärische Nutzen. Ist dieser Aufstieg der Montalindustrie quasi militärisch verursacht worden und die zivilen Nebenprodukte waren eben das, nämlich Nebenprodukte, oder die Industrie erst zivil an und wurde erst später militärisch.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Henne Ei, was war zuerst da? Ich würde sagen, zunächst einmal spielt Eisen und Stahlproduktion für den zivilen Bereich eine relativ wichtige Rolle und ist ein wichtiger Effekt. Aber, äh, Sie haben erwähnt den Nationalismus, vergessen wir nicht den Kolonialismus, der dann zum Imperialismus wird, zunehmend wird dann die Montanindustrie auch Motor und wenn man so will Treiber der verschärften Industrialisierung. Wir können das natürlich festmachen an den Budgets, den Staatshaushalten und hier können wir feststellen, dass das Kriegsbudget heute nennt man das Verteidigungsbudget, also die Frage der Rüstung zunehmenden Stellenwert gewinnt in den Haushalten, das können Sie verfolgen von Russland, dem Zahnreich, über die Habsburger Monarchie, das Deutsche Kaiserreich und dann natürlich auch Großbritannien. Es nehmen die Haushalte, die Budgetanteile für Rüstung, für Krieg evident zu und das steigert sich immer stärker um die Jahrhundertwende und am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Es ist kein Wunder, dass das irgendwann einmal explodieren musste. Was die Stahlproduktion angeht, kann man das auch verfolgen, parallel. Großbritannien war zeitweise an der Spitze, wird aber dann eingeholt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Also hier gibt es parallele Trends. Rüstungshaushalte werden aufgestockt und die Stahlproduktion intensiviert sich. Also hier gibt es zweifelsohne einen sehr starken Trend, dass die Montanindustrie dann auch zum Katalysator zum Motor, zum Treiber wird, was ursprünglich äh, für zivile Nutzung gedacht war, denken Sie auch an die Weltausstellungen, wird zunehmend kriegsrelevant.
1: Jetzt hatten Sie eben schon mit dem Ruhrgebiet und auch etwas lothringen zwei Gebiete genannt, die sehr zentral für die Montalindustrie waren und auch nah beieinander liegen. Wie erging es diesen beiden Gebieten in den beiden Weltkriegen?
0: Naja, Sie wissen, dass in beiden Weltkriegen diese Gebiete, Belgien, Luxemburg, Lothringen, schwer heiß umkämpft waren. Es ging der deutschen Seite sehr klar 1914 darum, uneingedenkt der bestehenden Neutralität von Belgien und Luxemburg, diese Gebiete unter Kontrolle zu bekommen. 1914, klare völkerrechtliche Vertragsverletzungen und Völkerrechtsbrüche und das gleiche ist 1940 wieder geschehen. Also es so war sich die deutsche Kriegführung ganz klar und bewusst, dass es hier um kriegsrelevante Regionen, rohstoffrelevante, kriegsproduktionsrelevante Regionen handelt und insofern ist es kein Wunder, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl Belgien als auch Luxemburg die Niederlande kamen noch hinzu, sich dazu entschieden haben, keine Politik mehr der Neutralität zu betreiben. Es gab die Oslo-Staatengruppe, das waren die Benelux-Länder und die Skandinavier, die eine Staatengemeinschaft gebildet haben, die praktisch sich auf ja, Koalitionsfreiheit, Blockfreiheit, Neutralität eingeschworen hatten, die äh, geben dieses Konzept auf. Und es sind dann die Belgier, sind die Luxemburger, sind die Niederländer, die dann eine eigene Benelux-Koalition bilden und zu den Treibern, kann man sagen, auch der westeuropäischen Integration gehören, die alle drei Belgier, Niederländer, Luxemburger Gründungsstaaten der NATO sind, also des transatlantischen Bündnisses. Sie ziehen die Konsequenzen aus Souveränitätsverlust, aus Verletzung ihrer territorialen Integrität durch die entsprechenden ja, deutschen Aggressionen, die es gegeben hat ab 1914 und ab 1940.
1: Nachdem wir jetzt die Vorgeschichte dann etwas grober behandelt haben, würde ich jetzt gerne, wenn wir Richtung IGKS gehen, etwas genauer hinschauen. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg. In welchem Zustand befand sich die Montalindustrie nach diesem Konflikt? Einerseits im besiegten Deutschland, andererseits in den alliierten Staaten.
0: Also im besiegten Deutschland war nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. und 9. Mai 1945 klar, dass mit der Potsdamer Konferenz von Juli-August 1945 die Richtlinien durch die damaligen Siegermächte klar vorgegeben worden sind. Und die war eindeutig Dekartellisierung, also die Zerschlagung der Ruhrkartelle Demilitarisierung, Denazifizierung, also Entnazifizierung und auch Dezentralisierung, wobei das im wirtschaftlichen Bereich nicht unbedingt so schon vorgesehen war. Deutschland sollte als Wirtschaftseinheit noch erhalten bleiben, aber dagegen hatte vor allen Dingen Frankreich dann etwas, das später noch zu den drei Siegermächten hinzutrat. Also für die deutsche Situation war klar, das Ruhrgebiet, die ehemalige äh, Waffenschmiede des äh, Deutschen Reiches, des Hitlerreiches sollte neutralisiert werden, sollte kontrolliert werden, was dann auch mit Demontagen verbunden war. Für die westeuropäische ähm, Kohle- und Stahlindustrie war klar, dass man sich nun auf eine friedens- und zivile Produktion einstellen musste. Der Krieg war vorbei, jedenfalls in den ersten Jahren war das so der Eindruck, nie wieder Krieg, Umstellung eben auf eine zivile Produktion, die auch den erhöhten Nachfragebedarf im Konsumgüter- und Zivilgüterbereich betraf. Das änderte sich dann jedoch, als der Kalte Krieg dann heiß wurde in Fernost mit dem Koreakrieg. Und da stellte sich dann eine neue Konstellation, nämlich im Zuge des sogenannten Koreakriegs. Wurden auch wieder Diskussionen geführt über die Erhöhung der Wehretats, Stichwort Wiederbewaffnung, die sogenannte Wiederbewaffnungsdebatte, die intern ab 1950 in der Bundesrepublik Deutschland der neu gegründeten weststaatlichen Konstellation einsetzt. Und das wird dann auch zu einer Remilitarisierungsdebatte, heiß umkämpft und schließlich aber Deutsche wieder in Uniform. Die deutsche Bundeswehr entsteht dann im Zuge der 50er Jahre. Also hier wird dann wieder die Kriegsproduktion, die Rüstungsgüterindustrie relevant.
1: Wie kommt man jetzt aber auf den Plan, so etwas wie die EGKS zu gründen? Wo kommt die Idee her, eine gemeinsame Behörde hier für Kohle- und Stahlindustrie zu formen?
0: Zunächst darf ich darauf hinweisen, dass es schon einen Vorläufer gab in den 20er Jahren. Ab Mitte der 20er Jahre 1926 gab es schon die sogenannte internationale Stahlgemeinschaft. Und das war ein Kartell deutscher, französischer, belgischer und luxemburgischer Stahlproduzenten. Führend war hier Emil Meirisch, ein luxemburgischer Stahlbaron, aber auch gemeinsam mit Fritz Thyssen hat man unter luxemburgischem Vorsitz die Stahlproduzenten hier zusammengeführt. Es kam sogar noch... Ein Jahr später, 1927, kamen Stahlproduzenten aus Österreich, Ungarn und der äh, damaligen Tschechoslowakei hinzu. Das Unternehmen ist dann im Zuge der Weltwirtschaftskrise dann trotz eines weiteren Neuanlaufs dann nicht mehr zum Tragen gekommen, aber diesen Vorläufer gab es. Dann muss man wissen, dass nach 1945, nach Kriegsende, nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und der Potsdamer Konferenz, schließlich eine internationale Ruhrbehörde entstanden ist im Jahr 1949. Das Ruhrgebiet war britisch besetzt und das war ein Dorn im Auge, vor allen Dingen aus der Sicht der Deutschen. Man wollte diese Kontrolle wenn man so will, abmildern, beseitigen, abschaffen. Und von französischer Seite kommt etwas ganz anderes ins Spiel, nämlich Jean Monnet. Jean Monnet, der, wenn man so will, als der eigentliche Ideengeber, als der Inspirator dieser Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu bezeichnen ist, entwickelt diese Idee als verantwortlicher Vertreter für die Modernisierung der französischen Ökonomie. Und er berät Robert Schumann. Robert Schumann war damals französischer Außenminister und es gelingt Jean Monnet durch Vorarbeiten auch von engeren Mitarbeitern von, von Schumann dieses Konzept ähm, auszuarbeiten und er gewinnt mit Schumann einen Politiker, er war Christdemokrat französischer Mann im Widerstand in der Resistance am 9. Mai 1950 im Uhrensaal des französischen Außenministeriums im Quai d'Orsay diesen Plan zu lancieren und äh, öffentlich zu machen in einem ganz kurzen äh, Statement, einer ganz knappen Rede, einer eilig äh, einberufenen Pressekonferenz, kündigt Schumann diese Idee an, äh, Kohleförderung äh, und Eisen- und Stahlproduktion zusammenzulegen, zu fusionieren zwischen Westdeutschland, der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich als eine Tat der Solidarität darzustellen, um das zu verhindern, was bisher eben der Fall war, dass eben Kohleproduktion, Kohleförderung und Stahlproduktion als die kriegsrelevanten Industrien immer dazu beigetragen haben, Krieg zu führen zwischen Frankreich und Deutschland. Das soll verhindert werden, das ist die Botschaft, also eine Friedensbotschaft, die verkündet wird und das ist, wenn man so will, der Anfang dieses sogenannten Schumann-Plans, der eigentlich Monet-Plan heißen müsste. Schumann war derjenige, der das, der das politisch aufgegriffen hat und auch umgesetzt und durchgesetzt hat. Monet war der Ideengeber, der Ratgeber, der Inspirator dieses hochinteressanten historischen Vorgangs.
1: Wie kam denn diese Friedensbotschaft bei der französischen Bevölkerung an, da sie ja immerhin ja doch Kooperation mit dem ehemaligen Kriegsgegner und Besatzer beinhaltet.
0: Also man muss klar sagen, dass das ein einmaliges Zeitfenster gewesen ist zwischen 1950 und Mitte der 50er Jahre. De Gaulle ist ja zurückgetreten 1946, auch weil er mit seiner Politik der vollständigen Kontrolle des Rheinlandes und des Ruhrgebiets und der Abtrennung, die auch in seinem Sinne war, gescheitert ist. Schumann war, das muss man sagen, speziell inspiriert durch seine eigene Biografie. Er hat ja beide Sprachen beherrscht. Er ist aufgewachsen in, in Luxemburg. Luxemburg war ja Teil des Deutschen Zollvereins vor 1918. Seine Eltern kamen aus Lothringen. Er war sozusagen Grenzländer. Er hat in Bonn studiert. Er war Mitglied einer äh, katholischen farbentragenden Studentenkooperation. Also er war mit dem deutschen, dem rheinländischen, dem lothringisch-luxemburgischen Raum eng verbunden. Er war ein Grenzgänger und hat in diesen grenzüberschreitenden Dimensionen gedacht. Ganz anders als der Militär de Gaulle, der die französische Nation, Etat Nation Francais, absolut äh, äh, hochgehalten hat. Und äh, die Stimmung in Frankreich war gemischt. Es war im Grunde ein, ein echter Paukenschlag, ein, ein Überraschungseffekt, den er genutzt hat. Ähm, die französische Öffentlichkeit war relativ unvorbereitet, aber man hat eines doch eingesehen, dass es auf Dauer nicht gehen kann durch Konfrontation mit Deutschland. Deutschland war ja übrigens auch geteilt. Das Land ähm, war in vier Besatzungszonen geteilt. Die Bundeswehr Deutschland war nur ein Teil Deutschlands. Das galt es auch einzubinden, anzubinden. Die französische Öffentlichkeit hat ähm, gemischt reagiert darauf. Aber es ist Schumann gelungen, dieses Projekt eben als äh, Projekt zu verkaufen, dass man damit auch die deutsche Kohleförderung, die deutsche Eis- und Stahlproduktion einbinden könne, kontrollieren könne, dass man, dass man hier eine, eine dauerhafte Beziehung der Normalisierung einleiten könne. Das sind alles Aspekte, die eine, eine Rolle spielen, aber sie haben völlig recht. Ähm, die Vorbereitungen waren geheim. Schumann hat zu diesem Zeitpunkt nicht äh, äh, jetzt gewagt, sich sozusagen äh, öffentlich gleich zu zeigen mit Adenauer. Das war erst einige. Zeit dann später mit der Unterzeichnung des Vertrages der Fall. Die Vorbereitungen liefen auf geheimdiplomatischer Ebene. Adenauer war eingebunden, er wusste von diesem Vorstoß. Adenauer selbst hat schon Anfang 1950 eine Fusion der chemischen Industrie vorgeschlagen. Also es ist eine einmalige Konstellation auch von Persönlichkeiten wie Adenauer, aber auch Walter Hallstein, der Schäferhandler war von bundesdeutscher Seite und Robert Schumann und Jean Monnet auf der anderen Seite. Und Adenauer hat auch der französischen Seite klar gemacht: nutzen Sie die Chance, mit mir können Sie zusammenarbeiten. Ich setze auf die Integration der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche Einigung ist zweitrangig. Sie spielt nicht in meinen Überlegungen die primäre Rolle. Nutzen Sie die Chance, mit mir können Sie ein solches Projekt verwirklichen. Das alles spielt eine Rolle, Und natürlich im Hintergrund, dass sich verschärfende Kalte Krieg, die Berlin-Blockade ist gerade 1949 äh, so aufgelöst worden durch die erfolgreiche Luftbrücke. Die Gefahr aus dem Osten, die Bedrohung durch das äh, kommunistische Sowjetrussland, durch Josef Stalin spielt natürlich auch eine Rolle. Das hat in Frankreich die äh, antideutsche Stimmung etwas zurücktreten lassen. All diese Aspekte muss man in einem größeren Kontext sehen, um zu verstehen, wie diese Initiative letztlich verhalten zurückhaltend, aber eben nicht negativ in der französischen Öffentlichkeit aufgenommen wird.
1: Wir hatten eben Adenauers positive Reaktion erwähnt. War das etwas, was sich ähm, auch in seiner Regierung widerspiegelte und auch noch einen Schritt weiter in der westdeutschen Bevölkerung? Oder gab es dort auch andere Reaktionen auf diese Vorschläge aus Frankreich?
0: Also wenn man die deutschen Reaktionen versucht in den Blick zu nehmen, dann muss man das sehr stark differenzieren. Adenauer hat die Montanunion, die Idee der Schaffung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, vor allem politisch gesehen, die deutsch-französischen Verbindungen wieder aufzunehmen und zu verstärken, also Verständigung, Mitverständigung, dann allmählich auch zum Verzeihen und zum Versöhnen zu kommen, Nachbarschaftsintegrationspolitisch primär, während Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister. Die Montanunion als Chance gesehen hat, einen Demontagestopp zu bewirken, die Ruhrkontrolle zu überwinden durch die internationale Ruhrbehörde. Wobei er hat auch Bedenken hatte, rein marktwirtschaftlich, exportwirtschaftlich sah er diese Montanunion nur als eine kleineuropäische europäische Lösung. Er dachte mit Blick auf die deutschen Ausfuhren, die deutsche Exportwirtschaft an eine viel größere Konzeption von gemeinschaftlicher Zusammenarbeit. Die SPD, unter Kurt Schumacher war sehr kritisch und hat die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl abgelehnt. Als ein Kartell hat in der Westintegration der Bundeswehr Deutschland ein Präjudiz gesehen, ein negatives Präjudiz mit Blick auf die Frage der deutschen Einigung. Also Schumacher wollte die deutsche Einigung prioritär verfolgen die Wiedervereinigung vor Westintegration. Interessanterweise hat der Deutsche Gewerkschaftsbund eine andere Position eingenommen als die SPD-Führung unter Kurt Schumacher. Der DGB hat erreicht, bei den Verhandlungen beteiligt zu sein und Rolf Wagenführ. Der DGB hat auch zur Bedingung gemacht für seine Zustimmung zum Montanvertrag auch Mitbestimmung zu bekommen, gewerkschaftliche Mitbestimmung in den Organen der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also Zustimmung nur für Mitbestimmung. Das hat Adenauer konzidieren müssen, zugestanden. Später bei den römischen Verträgen war das schon anders. Da hat der DGB nicht mehr diesen starken Einfluss eingenommen. Also die Stimmung ist durchaus gemischt. Adenauer ist der stärkste Befürworter. Er steht etwas auf der Bremse, sieht aber auch die Chancen mit der Montanunion zur Emanzipation zu kommen, was die Demontagen und die Reparationen angeht. Der DGB befürwortet das Unternehmen, die deutsche Öffentlichkeit insgesamt ist positiv gestimmt und sieht die Chance, dass man sozusagen rehabilitiert werden kann, dass man an den Tisch der sozusagen zivilisierten Nationen zurückkehren kann.
1: Nochmal mit Bezug auf den Kalten Krieg, den Sie eben erwähnt haben, wie reagiert denn die osteuropäischen Staaten, also insbesondere DDR und die Sowjetunion, auf diesen Vorstoß der Kooperation der westeuropäischen Staaten?
0: Also man muss eines klar sehen, dass die DDR-Führung, die SED-Führung ganz klar im Schlepptau, im Kielwasser der Sowjetpropaganda steht, die bereits mit dem Marshallplan, dem amerikanischen Wiederaufbauprogramm, dem European Recovery Program eine ganz klar anti-amerikanische, anti-westliche Kursrichtung einschlägt. Für die DDR ist die Montanunion der, der Rüstungspool für die 1949 gegründete NATO, also das transatlantische Verteidigungsbündnis. Die Sowjetunion unter Führung Stalin sieht im, im Montanunion-Projekt ein Ausdruck von Kartellkapitalismus, von Monopolkapitalismus im Zeichen des amerikanischen Dollarimperialismus. Für die Vereinigten Staaten war die westeuropäische Integration von eminent wichtiger geopolitischer, geostrategischer ähm, Bedeutung. Man hat die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ähm, als einen Westblock interpretiert, als die Möglichkeit, eben ein Bollwerk gegen den äh, sowjetischen Kommunismus aufzubauen. Da spielt die Bundesrepublik Deutschland, wenn man so will, als Frontstaat im Kalten Krieg natürlich eine, eine äh, zentrale Rolle, sie ist das Kernstück eigentlich. Das heißt, die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland ist Teil der Westintegration Europas und aus geopolitisch-geostrategischen Gründen war das Projekt ganz klar antisowjetisch-antikommunistisch ausgerichtet. Und insofern hatte die äh, ostdeutsche Seite, die DDR, aber auch die Sowjetunion nicht zu Unrecht Vorbehalte gegen diese Montanunion. Sie müssen sich ja vor Augen halten. Alle sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl sind auch Mitglieder der NATO. Und hier gab es sehr wohl einen berechtigt vermuteten Zusammenhang zwischen Rüstungspool und transatlantisches Verteidigungsbündnis. Und wie weit man das dann offensiv und aggressiv interpretieren konnte, sei dahingestellt, die NATO war damals ein Verteidigungsbündnis. Sie wurde erst später im Kosovo-Krieg zu einem Interventionsbündnis. Aber aus sowjetischer Wahrnehmung war das ein aggressiver, gegen Sie und Ihr System gerichtetes Unternehmen. Also man muss dazu sagen, dass die Sowjetunion ja versucht hat, mit der sogenannten Stalin-Note vom 10. März 1952 dieses Projekt noch zu stoppen. Dazu muss man sagen, nach der Ankündigung des Schumann-Plans durch Robert Schumann 9. Mai, 9. Mai 1950 und der Vertragsunterzeichnung ungefähr ein Jahr später, am 18. April 1951, war das Projekt noch nicht ratifiziert. Die, der sogenannte Pariser Vertrag zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist erst am 23. Juli 1952 in Kraft getreten. Die stalin -Note kam am 10. März, also es gab nochmal eine, eine eine Initiative von sowjetischer Seite das Projekt zu stoppen. Angebot war ein vereintes Deutschland. Freie Wahlen sind in einer zweiten Note vom 9. April 1952 von sowjetischer Seite auch zugestanden worden. Ein Deutschland, das vereint sein sollte, aber blockfrei, koalitionsfrei, also neutral, mit einer eigenen Nationalarmee. Das ist aber Adenauer gelungen, die Westmächte davon zu überzeugen, sich nicht auf diese Angebote von Stalin einzulassen. Und man hat praktisch dann dem Kurs von Adenauer Folge geleistet und hat in der Politik der Westintegration, das letztlich ja auch ein amerikanisches Projekt war, nicht mehr daran rütteln lassen und die Westintegration fortgesetzt. Der Montanvertrag trat in Kraft und damit waren auch die Stalin-Noten abgewehrt. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Amerikaner, wenn man so will, auch die als Taufpaten, nicht nur als Geburtshelfer durch den Marshallplan, sondern auch als Taufpaten für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu bezeichnen sind. Sie haben im Wege von transatlantischen Netzwerken ganz wesentlich Einfluss genommen auf die Verhandlungen zum Montanvertrag bis hin zu konkreten Textvorschlägen, die dann auch im äh, Vertragswerk ihren Niederschlag gefunden haben. Also hier ist der Einfluss der USA nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, Geburtshelfer im Kontext des European Recovery Program, also des Marshallplans, der ja der Montanunion vorausgeht und dann würde ich sagen auch Taufpate ähm, für den Montanvertrag, also wesentlicher, Faktor im Hintergrund, im Zeichen des Kalten Krieges, im Zeichen der, äh, des, des Wiederaufbaus Europas. Und man darf eines nicht vergessen, die französische Politik stand 1950 vor einer schwierigen Situation. Das hat der französische Historiker Raymond vin sehr schön aufgezeigt. Das Konzept, das die Franzosen verfolgt hatten, war Kontrolle Deutschlands durch Integration. Während das amerikanische Konzept aussah Kooperation durch Integration und es war vor dem Hintergrund zu befürchten, dass die französische Deutschlandpolitik ins Hintertreffen gerät, dass die amerikanische Deutschlandpolitik die Oberhand gewinnt und um das zu verhindern, ist dieser Schumann-Plan, der eigentlich ein Monet-Plan war, praktisch aus der Not geboren, aus einer Defensivposition heraus wieder in die Offensive zu gehen und das Momentum den Rhythmus wieder in der Deutschlandpolitik auf französische Seite äh, zu ziehen und zu den, den, das Momentum zu gewinnen und die französische Deutschlandpolitik wieder stärker ins Spiel zu bringen. So gesehen war dieser Schumann-Plan, dieser Vorstoß vom 9. Mai 1950 auch der Versuch, sich wieder einzuklinken und sich sozusagen an die amerikanische Deutschlandpolitik ranzuhängen, um gemeinsam mit Integration sowohl Kontrolle als auch Kooperation zu bewirken.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über die Montanunion gesprochen. Könnten Sie jetzt erst mal noch kurz schildern, was genau hat, haben diese Staaten miteinander abgesprochen? Was stand denn in diesem Vertrag überhaupt drin?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass es eigentlich eine französische Initiative war, durch Vorkonsultation mit Konrad Adenauer, dem Bundeskanzleramt. Also die zentralen Akteure sind Monet, Schumann und Adenauer. Und dann wird aber auch in der Botschaft von Monet klar, das soll kein rein deutsch-französisches, kein bilaterales Projekt sein, es soll auch offen sein für andere interessierte Staaten und da war klar, dass man hier an jene Staaten dachte, die vorher schon beschrieben waren, mit den Kohlerevieren, den Eisenerzvorkommen und der Stahlproduktion, also Belgien und, und Luxemburg und das dann durch das Benelux- äh, Konzept, auch die Niederlande eingeschlossen waren, war klar. Weniger eindeutig war, welche Rolle sollte eigentlich auch noch Italien spielen, das jetzt zu den sechs Gründerstaaten der Montanunion gehören sollte. Und hier hat man aber auch sehr stark eben geopolitisch, geostrategisch gedacht. Für die USA ist Italien ein zentraler Akteur im beginnenden Kalten Krieg im Mittelmeerraum. Italien war NATO-Gründungsmitglied 1900. 49 und spielte auch natürlich der christdemokratische Politikerkontext eine Rolle. Konrad Adenauer, Christdemokrat, Robert Schumann, Christdemokrat. Sie hatten auch entsprechende Kontakte und Verbindungen geknüpft nach dem Zweiten Weltkrieg zu Alcide de Gasperi, dem führenden Mann Italiens als Ministerpräsident und äh, führenden Exponenten der Demokratie Christiana, also der DC. Und so war auch klar, dass man Italien aus geostrategischen, aus geopolitischen Überlegungen mit einbeziehen sollte. Italien litt an Kohle, das war immer ein Problem, der Kohlemangel. Aber man hatte in Apulien, in Taranto, Tarent, ein Stahlwerk, das man dann auch mit Hilfe der Montanunion aufgebaut und ausentwickelt hat. Das spielt alles zusammen eine, eine doch wichtige Rolle. Man darf auch nicht vergessen, im gleichen Jahr 1950 wird ein weiterer französischer Plan lanciert von René Pleven, Verteidigungsminister und auch Ministerpräsident, zur Schaffung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Und da war auch klar, eine Antwort auf die Diskussion einer deutschen Wiederbewaffnung, das war in Frankreich ein ganz sensibler Punkt, hier war sozusagen eine rote Linie gegeben, Kohle- und Stahlfusion, ja, aber eine deutsche Armee, das nur im europäischen Rahmen und im Rahmen dieser europäischen Verteidigungsgemeinschaft sollte auch Italien beteiligt sein. De Gasperi hat mit Paolo Emilio Taviani, den Verhandlungsdelegationsleiter der italienischen Delegation, für die Montanverhandlungen auch herangezogen für die Verhandlungen über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft. Ja, wie war das mit der Souveränität? Tatsächlich hat einmal der deutsche Historiker Ludolf Herbst zu Recht festgestellt, am leichtesten hatte es die Bundesrepublik Deutschland, denn die hatte gar keine Souveränität. Also musste sie auch gar nicht auf Souveränität verzichten. Aber für jene Staaten, die sozusagen nach 1945 wieder ihre Unabhängigkeit, ihre Souveränität praktisch zurückgewonnen haben, war das in gewisser Weise ein Problem. Man muss aber auch dazu sagen, das war ein De Jure. Ein Formalproblem. De facto waren diese Staaten alle nicht souverän. Sie waren abhängig von amerikanischer Wirtschaftshilfe und sie mussten letztlich diesem, diesem wenn man so will, amerikanischen Abhängigkeitsverhältnis auch Tribut zollen. Aber Fakt ist, formell gesehen, de jure gesehen, mussten alle gewisse Souveränität abtreten. Wie dann aber deutlich wird, durch eine amerikanische Lageeinschätzung Mitte der 60er Jahre, waren die auch nur bedingt bereit Kompetenzen an die hohe Behörde, also jene zentrale Einrichtung, jene überstaatliche zentrale supranationale Einrichtung der Montanunion abzugeben. Fakt ist, dass es die eine der ersten, wenn man so will, Vorstöße war in der Geschichte Europas zwischen Staaten äh, teilweise Kompetenzen an eine überstaatliche, supranationale Einrichtung, sprich hohe Behörde, Autorité nannten es die Franzosen, High Authority, die Briten, abzugehen. Apropos, die Briten haben sich nur kurz überlegt, sind auch gar nicht offiziell adressiert worden. Großbritannien hat sich dann geweigert, der Montanunion beizutreten, hat abgelehnt, an den Verhandlungen teilzunehmen, weil man eben diesen Souveränitätsverlust, der offenkundig gewesen wäre, wenn es auch nur ein partieller Souveränitätsverlust gewesen wäre, diesen zu leisten. Hat aber dann auch bemerkt, dass diese Montanunion zu einem doch bemerkenswerten Projekt heranreifen könnte und hat sich dann ausbedungen, ein Assoziationsverhältnis einzugehen. Man war assoziiert mit der Montanunion, obwohl der Montanvertrag eine Assoziation gar nicht vorgesehen hat, haben die Briten eine spezielle Vereinbarung mit der EGKS doch zustande bringen können.
1: Jetzt wurde die Montanunion gegründet und vor etwa 70 Jahren tritt dann dieser Vertrag dann auch in Kraft. Wie waren die Reaktionen in den einzelnen Mitgliedstaaten, als dann das Werk wirklich geschaffen war und mit welchen Hoffnungen hat man dann diese Kooperation begonnen?
0: Also vielleicht ist hier interessant, wie eine amerikanische Einschätzung lautet. Und dazu kann man auf ein Dokument aus dem amerikanischen State Department verweisen, das am Vorabend des sogenannten Fusionsvertrages entstanden ist. Der Fusionsvertrag von, vom April 1965, der dann im Juli 1967 in Kraft trat, sah eine Konstruktion vor mit einem einheitlichen Ministerrat, mit einer gemeinsamen Kommission. Also man hat die drei Teilgemeinschaften, Montanunion, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl von 1952, dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft durch die römischen Verträge von 1957 fusioniert. Und mit diesem Fusionsvertrag sprach man auch seither von den europäischen Gemeinschaften. Das heißt, ein einheitlicher Ministerrat und eine gemeinsame Kommission. Das heißt, die hohe Behörde hat ab 1967 ihre Amtszeit beenden müssen. Ihr Sitz in Luxemburg wechselt dann praktisch nach Brüssel zur EWG-Kommission. Und das Spannende ist, dass in, einer, in einem Bericht, der 1966 im August am Vorabend dieses Fusionsvertrages verfasst worden ist und der für den neuen amerikanischen äh, Botschafter in Brüssel, Robert J. schätzel geschrieben wurde, um ihm sozusagen ein Bild von, vom Stand der Dinge der europäischen Gemeinschaften zu vermitteln. Ähm, in dieser Dokumentation wurde der Schumann-Plan als ein, ich zitiere, erster Schritt zur politischen Einheit Europas durch wirtschaftliche Integration begriffen. In dem Bericht wurde, Zitat, die große innovative Idee Schumanns gelobt, Schumann, der sozusagen zur treibenden Kraft geworden sei, wurde aber auch eingeräumt, dass die hohe Behörde der Montanunion mit den 1952 noch nicht absehbaren Strukturproblemen der Entwicklung von Kohle- und Stahlindustrie konfrontiert gewesen sei und diese Probleme nur teilweise habe bewältigen können. Im politischen Bereich hat man nach amerikanischer Beurteilung, wir, rede, wir reden jetzt von, von 1966, im Rückblick hat man sozusagen die supranationalen Befugnisse nicht in dem Maße ausgeübt, wie es die ursprünglichen Initiatoren, äh, die Autoren des Pariser Vertrages zur Montanunion gedacht äh, hatten. Die Mitglieder der sechs nationalen Regierungen hatten laut der amerikanischen Einschätzung die, Zitat, eigentlichen Entscheidungsbefugnisse Behalten. Dennoch hat man der Hohen Behörde äh, attestiert, eine kompetente Organisation gewesen zu sein, die ihre Aufgaben allerdings im begrenzten Bereich der zwei Industriezweige Kohle und Stahl, ich zitiere, gewissenhaft erfüllt habe. Es war aus der Sicht von Washington offensichtlich unbestritten, dass das Personal der Hohen Behörde der Montagnon aus, ich zitiere, überzeugten Europäern bestand, die glaubten, bei der Verwirklichung ihres Ideals so weit wie möglich vorangekommen zu sein, gleichwohl sie beunruhigt und verunsichert waren angesichts der Politik des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle, der ja bekanntlich 1958 dann auch Staatspräsident wird und die Geschicke Frankreichs bis 1969 geleitet hat. Vielleicht darf ich nochmal aus diesem Dokument ein bisschen zusammenfassen, das einfach hochinteressant ist, weil es auf diese Fragen, die Sie stellen, Herr Jacobi, auch eingeht. Initiator und Lenker der Montanunion sollte ja laut Vertrag die hohe Behörde sein. Und der Ministerrat der nationalen Regierungsvertreter sollte ihre Maßnahmen billigen. In Wirklichkeit erhielt sie jedoch die hohe Behörde nur in zwei Bereichen, nämlich Preise und innergemeinschaftlicher Handel mit Kohle, und Stahl ausdrücklich supranationale Befugnisse, während die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten in allen anderen Bereichen ihre Befugnisse behielten, wenn auch ausdrücklich und ohne Einschränkung nur in der Außenhandelspolitik. Als die wesentlichen Merkmale der Erfahrung mit dieser Montanunion und der hohen Behörde waren für die amerikanischen Beobachter ihre finanziellen Programme. Die hatten sich sehr stark hervorgehoben. Und die diesbezügliche Unabhängigkeit gab der Hohen Behörde die Möglichkeit, Programme in verschiedenen Bereichen aus eigener Initiative durchzuführen und damit auch Kreditwürdigkeit zu erlangen. Beispielsweise sind mit diesen Mitteln und eigenen Ressourcen zinsgünstige Darlehen gewährt worden, vor allem an Kohle- und Stahlindustrie. Beispielsweise auch der Bau von 26.000 Wohnungen für Beschäftigte, im Montanbereich, Umschulungsprogramme für Arbeitnehmer, die man einleiten konnte, von Menschen, die in den beiden Industrien Kohle und Stahl arbeitslos geworden waren, Programme zur Ansiedlung neuer Industrien in Regionen, die durch das Verschwinden alter Industrien verarmt waren, verarmt waren, wie zum Beispiel im Kohlebergbau, wo Kohlebergwerke geschlossen äh, werden mussten, auch die Finanzierung von Forschungsprogrammen zur Verbesserung der Effizienz der beiden Industrien zur Untersuchung von Gesundheitsrisiken im Bereich der Kohle- und Stahlarbeiterschaft. Also in den Schlussfolgerungen dieses äh, bis dato noch weitgehend in der Forschung unbekannten Dokuments aus dem äh, State Department wurde festgehalten, dass die hohe Behörde bemerkenswerte Ergebnisse erzielt habe. Entschuldigung bemerkenswerte Ergebnisse erzielt habe, aber in einem wichtigen Punkt versagt hätte, indem sie ihre supranationalen Befugnisse nicht in dem Maße ausübte, wie es die Verfasser des Vertrages eben äh, gedacht hätten. Äh, sie habe sich zu einer gut geführten, kompetenten Organisation entwickelt, die ihre technischen Aufgaben, ich zitiere nochmal, gewissenhaft, wenn auch eingeschränkt erfüllt und versucht habe, Kohle und Stahl zu regulieren und zu unterstützen. Aber im Gegensatz zur Kommission der EWG in Brüssel würde nun die Hohe Behörde kein Neuland mehr betreten. Ihre Zukunft liege in der Zusammenlegung der Exekutivorgane und einer Fusion der Verträge. Die Beamten der Hohen Behörde hofften zwar noch, dass der Fusionsvertrag einige Elemente des Pariser Vertrages von 1952 bewahren werde. Die Geschichte würde, so das State Department Dokument Jedenfalls eines Tages in Rechnung stellen, dass die hohe Behörde so viel erreicht habe, wie man es vernünftigerweise von ihr im Hinblick auf die Konstruktion der europäischen Einheit erwarten konnte. Die strukturellen Veränderungen in der Stahlbranche wären jedoch nicht vorhersehbar gewesen, wie auch die hohe Behörde nicht mit den Mitteln ausgestattet gewesen sei um auf all diese Entwicklungen reagieren zu können. Die einzige Vertragsbestimmung, die sie mit Befugnissen zur unmittelbaren Bewältigung eines schwerwiegenden Nachfragerückgangs befähigte, war Artikel 58, wonach die hohe Behörde einen Wirtschaftszweig als in einer offensichtlichen Krise befindlich erklären konnte, doch hatte die hohe Behörde nur einmal versucht, davon Gebrauch zu machen und war damit gescheitert, wie die amerikanische Analyse konstatierte Seite hatte sie sich vor, vor dieser Befürchtung hatte sie sich vor dieser Maßnahme muss es heißen Seite hatte sie sich vor dieser Maßnahme gedrückt, dass sich als Instrument als zu stumpf erwiesen hatte. Wenn man das zusammenfasst, diese Dokumentation des State Departments für Robert Schätzel, dem zukünftigen amerikanischen Repräsentanten in Brüssel, kann man festhalten: die Referenz des europäischen Nationalstaats als bestimmender und bleibender Akteur schien weiter unangetastet fortzubestehen. Trotz der Widerstände der Regierungen gegen die hohe Behörde wurde jedoch amerikanischer Seite richtig eingeschätzt, dass mit der Grundlegung der Organstruktur der Montanunion neue Milieus entstanden sind, neue persönliche Beziehungen von Menschen, die zur europäischen Zusammenarbeit bereit waren. Und dies so gar nicht ungeschickt argumentiert, auf der Ebene der begrenzten sektorialen Integration Kohle und Stahl ließ sich das auch leichter erproben und testen und erfahren und erleben als durch einen gesamteuropäischen wirtschaftlichen Ansatz. Doch hätte eben diese sektorielle Sektorenzugangsweise als sich letztlich zu limitiert, als zu äh, eingeschränkt erwiesen. Was man abschließend feststellen kann, dass man über die wirtschaftliche Einigung zur politischen Einigung Europas vorangeschritten sei, aber man hat zu Recht von amerikanischer Seite das Projekt der Montanunion von Anfang an als ein zutiefst politisches, beabsichtigtes, motiviertes Projekt angesehen. Fazit, die Montanunion sollte die Kohleversorgung der französischen Stahlproduktion sicherstellen, die für die Deutschen so ungünstige Konstellation mit dem Ruhrstatut, mit der internationalen Ruhrbehörde ersetzen und das für militärische Zwecke für die Europäer so gefährliche deutsche Rüstungs- und Wirtschaftspotenzial europäisieren, sprich kontrollieren und einbinden. Die wirtschaftlich funktionale Bilanz der Montanunion wurde als bescheiden angesehen, abgesehen von einer geregelten Kohleversorgung, hat die Montanunion die weitere wirtschaftliche Dynamik der europäischen Integrationsentwicklung nicht wesentlich beeinflusst. Als eine Kohleschwemme und eine Stahlüberproduktion auftraten, einsetzten, zeigte sich, dass die hohe Behörde den Vertrag letztlich nicht erfüllen konnte, weil ihre Autorität zu schwach war und sie sich nicht gegen die nationalstaatlichen Interessen durchsetzen konnte. Zudem muss man auch noch feststellen, die ökonomische Entwicklung im westlichen Teil des Kontinents bewegte sich vor allem im Rahmen der OEEC, der Organisation zur Verteilung der Marshallplanmittel im Zeichen des General Agreement on Tariffs and Trade im GATT und dem internationalen Monetary Fund, dem Internationalen Währungsfonds, aber psychologisch gesehen, politisch wird die Montanunion hoch einzusetzen, zu schätzen sein. Die politisch-psychologische Bedeutung der Montanunion sollte aufgrund der Kont Kontrolle des Hauptrohstoffs für die Rüstung, nämlich Stahl, auf Seiten Deutschlands und Frankreich sowie der Schaffung von Sicherheit und Vertrauen nicht unterschätzt werden. Im Grunde steht die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl für die Ursprünge der westeuropäischen Einigung. Und ihr Organaufbau ist strukturprägend für die Europäische Union von heute geworden.
1: Sie hat ja jetzt auch ausgeführt, warum die Montanunion Montan eher ein politischer und auch teilweise ein sozialer Erfolg war und nicht unbedingt ein wirtschaftlicher. Ähm, jetzt mit dem Blick auf die allgemeine europäische Einigung und der heutigen EU. Zu welchem Anteil ist die IGKS Basis der heutigen EU, beziehungsweise andersrum gefragt, wo steht heute noch IGKS in der EU drinne?
0: Also ich würde zunächst einmal sagen, dass man verstehen muss, warum die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, was die wirtschaftliche Entwicklung Europas anging, dann nicht dieses Erfolgsprojekt war. Das hängt natürlich im Wesentlichen damit zusammen, dass der Aufstieg von Öl als Antriebsmittel ähm, die Wirkung und die Bedeutung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl schon sehr früh zu schmälern begonnen hat. Das setzt eigentlich schon ab 1952 und spätestens ab Mitte der 50er Jahre ein, dass Öl immer bedeutsamer wird. Denken Sie daran, dass mehr und mehr Menschen übergingen, Kohleheizung durch Ölheizung zu ersetzen, dass die Dampfloks durch die Dieselloks abgelöst worden sind. Und so gesehen hielt sich der, der wirtschaftliche Effekt der Montagnon in Grenzen. Das hat man auch sehr früh schon erkannt, 1955, als ich in Messina die Staats- und Regierungschefs, die Außenminister der äh, Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl dann zusammentrafen und zusammenkommen konnten, um äh, einen neuen Anlauf nach Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, nach Scheitern des Pleven-Plans von 1954, sich durchzuringen, einen gemeinsamen Markt, also weit über Kohle und Stahl hinaus zu zu bilden, die sogenannten römischen Verträge, die dann nach einer Konferenz in Venedig 1956 schließlich am 25. März in Rom am Kapitol unterzeichnet werden konnten mit EWG und Euratom. Die Gründung der, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Atomgemeinschaft war auch eine Antwort schon auf die Erkenntnis, dass es mit Kohle- und Stahlintegration nicht in dem Maße äh, erfolgreich weitergehen konnte, auch im Zuge der äh, Entwicklung eines neuen Energieträgers wie Öl. Was bleibt von der Montanunion? Die Organstruktur ist grundlegend festgestellt worden. Es folgt die Grundlegung der Organe der europäischen Gemeinschaften. Der Europäische Gerichtshof war ursprünglich der Europäische Gerichtshof der Montanunion in Luxemburg. Aus der gemeinsamen Versammlung der Montanunion erwuchs das Europäische Parlament, die hohe Behörde war sozusagen der Vorläufer der Europäischen Kommission. Der 9. Mai, die Ankündigung dieses Projekts durch Robert Schumann, ist der Europatag. Er findet sich in allen Kalendern, in Taschenkalendern wieder. 9. Mai, Europatag. Also im Grunde steht die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl für eine Aktion der Solidarität, der deutsch-französischen Verständigung, die dann zur deutsch-französischen Versöhnung wurde. Und es ist die Grundstruktur. Für die heutige Europäische Union festgelegt worden.
1: Jetzt ist die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 2002 ausgelaufen. Darum herum befinden sich die Verträge von Maastricht 1992 und Lissabon 2007. Inwieweit ist die EGKS. War diese Integration der EGKS in den Europäischen Verbund sinnvoll, vielleicht sogar unausweichlich? Oder wäre es vielleicht besser gewesen, wenn die Montanunion separat weiterbestanden hätte?
0: Also im Unterschied zu den römischen Verträgen, die am 25. März 1957 am Kapitol in Rom unterzeichnet wurden, mit der Begründung der EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und Europäische Atomgemeinschaft, der Vertrag, die römischen Verträge in Summe waren zeitlich unbefristet, unbestimmt, also galten auf ewig und sind bis heute noch gültiges Vertragsrecht, war der Montanvertrag der am 18. April 1951 in Paris unterzeichnet wurde und am 23. Juli 1952 in Kraft trat, auf 50 Jahre limitiert. Das heißt, er lief auch damit im Juli 2002 aus. Am 23. Juli 2002 hat es die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl nicht mehr gegeben. Wohlgemerkt, sie galt für alle hinzugetretenen Mitglieder der Süderweiterung mit Griechenland, Portugal und Spanien, der Norderweiterung zuvor 1973 mit Großbritannien, Dänemark und Irland und auch mit den EFTA-Staaten Finnland, Schweden und Österreich. Aber angesichts einer sich erweiternden Europäischen Union um zehn bzw. zwölf neue Mitglieder schien es nicht mehr zielführend diese sektoriale Integration als Teilvertrag fortzusetzen. Das heißt, Montanvertrag und das Regelwerk wurde Teil des zweiten Vertrages neben dem Lissabon-Vertrag, nämlich dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und man hat auch im Sinne einer gesamtintegrationsspezifischen Kursrichtung, auch mit Blick auf die Osterweitung der Europäischen Union davon abgesehen, die Montanunion fortzusetzen, das heißt den EGKS-Vertrag nochmal zu verlängern. Ähm, er war befristet und so war es auch gedacht und davon wollte man eigentlich dann auch nicht mehr abrücken. Musik